0: Guten Morgen, auch von meiner Seite jetzt. Schön, euch alle zu sehen hier. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tom. Und ich freue mich sehr, jetzt mit euch gemeinsam wieder Gottes Wort aufschlagen zu können. Wir feiern heute einen Erntedank-Gottesdienst. Und das ganz bewusst, Erntedank es ist ein Fest, das in den traditionellen Kirchen, in den liturgischen Kalendern ganz fest verankert ist. Und das hat mehrere Gründe. Gell? Auf der einen Seite ist es echt wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gott uns versorgt und dass alle guten Gaben, die wir bekommen, gerade in so einem reichen Land, in dem wir hier leben dürfen, von ihm kommen. Und wir deshalb, egal wie es uns heute geht, egal ob es dir echt schlecht geht oder ob es dir richtig gut geht, in all dem immer Dinge zum Danke sagen haben. Und gerade in unserer Kultur hier in Wien ist das ja auch nicht selbstverständlich. gell? Ich habe letztens wieder bei den Wiener Alltagspoeten, für die, die das nicht kennen, das ist eine Instagram-Seite, die so mit aufge genommenen Fetzen, also Dinge, die man äh, mithört, in der U-Bahn, wo auch immer im Wirtshaus und so, ähm, mit so Zitatsfetzen, dann die man einschicken kann, versucht so die Essenz des Wienerischen festzuhalten. Und da war letztens vor ein paar Tagen eine, eine Szene, die beschrieben wurde, wo zwei Männer sich unterhalten im Wirtshaus und der eine sagt zum anderen, na wissen geht und der andere sagt, ich sage ja immer, man kann nie genug klagen. Also äh, gerade vielleicht in unserer Kultur, Gell, äh, ist es wichtig, Dankbarkeit sich auch wieder einzuüben. Und das wollen wir eben auch mit diesem wunderbar gestalteten Apfelbaum von der anderen eben im Verlauf des Gottesdienstes auch machen. Auf der anderen Seite ist Erntedank so ein fester Teil des liturgischen Kalenders in den traditionellen Kirchen, weil es echt wichtig ist, dass Christinnen und Christen sich so mindestens einmal jährlich im Gottesdienst bewusst machen, wie sehr wir eigentlich von unserer Erde abhängig sind. Und dass wir einen Auftrag haben von Gott, uns um sie zu kümmern. Und diesen zweiten Aspekt, den möchte ich heute mit euch etwas beleuchten. Es ist kein Geheimnis, dass wir mitten in und am Anfang massiver ökologischer Krisen stehen. Erst letztes Jahr hat der ICCP, das ist der International Intergovernmental Panel on Climate Change, ein UN-Ausschuss mit hunderten Wissenschaftlern aus allen Ländern weltweit, der alle paar Jahre alle verfügbaren Studien zum Zustand unserer Erde analysiert und auswertet, und das waren letztes Jahr auch wieder über 15.000 Studien, wieder bekräftigt, dass unser aktueller Lebensstil einfach nicht haltbar ist. Und wir akut in Gefahr sind, unseren Planeten unwiderruflich zu beschädigen. Nachdem unsere Emissionen durch, in der Zeit der Corona-Krise tatsächlich mal gesunken sind um einige Prozente, sind sie jetzt in den Jahren darauf wieder auf ein Allzeithoch angestiegen. Aktuell sterben weltweit Spezies mit weit über der tausendfachen Rate der normalen Geschwindigkeit aus. Ein ganz prominentes Beispiel sind Korallenriffe, die jetzt schon zu 30% Prozent abgestorben sind und wenn wir so weitermachen, in wenigen Jahren durch die ansteigenden Temperaturen in den Ozeanen vollständig kaputt sein werden. Unsere Ozeane sind überfischt und verschmutzt mit Plastik, Wälder werden abgeholzt, Unsere Müllproduktion steht auf einem absoluten Hoch und jedes Jahr verbrauchen wir weit, weit mehr an Ressourcen, als wir eigentlich sozusagen von unserem Planeten verfügbar haben. Dieser sogenannte Earth Overshoot Day, ab dem Moment, wo wir quasi für ein Jahr all die Ressourcen, die unser Planet für das Jahr eigentlich zur Verfügung hätte, verbrauchen, war dieses Jahr am 2. August. Das heißt, die fünf letzten Monate dieses Jahres leben wir eigentlich auf Kosten von äh, zukünftigen Generationen und dem, was unsere Erde verbraucht. Wenn wir es nachhaltig betrachten wollen, nicht zur Verfügung stellen kann. Und all das bringt das Gleichgewicht von Ökosystemen auseinander, es verursacht massive, massive Naturkatastrophen, Waldbrände, Überflutungen und so weiter und wird in den nächsten Jahren zum, Jahrzehnten zu massiven Fluchtbewegungen führen, weil manche Gebiete unbewohnbar werden. All das sind unbestreitbare Fakten und Daten, die man ganz einfach feststellen kann und auch nur ein Bruchteil von dem, was man jetzt hätte aufführen können, auch nur annähernd so drastisch dargestellt, wie man es verantwortlich von diesen Daten und Fakten hätte darstellen können. Die Frage, die ich heute mit uns bedenken möchte, die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, Wer wird die christliche Kirche, werden Christen, werden wir als Gemeinde angesichts dieser Problematik zum Teil der Lösung oder zum Teil des Problems werden? Und ich denke, und ich ich hoffe euch das heute auch anhand seiner Bibeltexte ein bisschen vor Augen führen zu können, dass kaum jemand mehr Grundlage und Motivation hätte, sich um die Bewahrung und Erhaltung der Schöpfung zu kümmern, wie wir Christen. Denn wir glauben, dass Gott die Welt gemacht hat. In dem Psalmen heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber vor ein paar Monaten, für die, die damals in der Gemeinde waren schon, haben wir durch die ersten Kapitel der Bibel gepredigt, Genesis 1 bis 4. Und dabei haben wir immer wieder gesehen, dass Menschen, wir, den, einen Auftrag von Gott haben, uns stellvertretend für ihn, um seine Welt zu kümmern, sie zu bewahren und bewahren, wie es in Genesis 2,15 heißt. Also kaum jemand hätte eine stärkere Motivation und eine stärkere Grundlage, sich um die Bewahrung der Schöpfung zu kümmern, als wir. Gleichzeitig, und ich weiß nicht, wie es dir so damit geht, mit dem ganzen Thema, aber kann dieser Diskurs, über diese ökologischen Krisen, über die Klimakrise, über all das, was vielleicht kommen wird, all die Katastrophen, all die Horrorszenarien, die gemalt werden und so. Auch echt lähmen und Angst machen. In unseren westlichen Kulturen hat uns ganz lang der Glaube an eine bessere Zukunft vorangetrieben. Das war sozusagen der Narrativ, den unsere Gesellschaft geprägt hat. Es wird besser werden, wir gehen voran, Fortschritt. Und dieser Glaube ist immer mehr erschüttert. Gerade für junge Leute ist diese Angst ein Lebensgefühl, das gerade massiv prägendes. Was kommt am Ende? Diese apokalyptischen Szenarien. Aber Apokalypse ohne die Hoffnung und Gewissheit auf Erlösung, wie wir Christen das haben. Und ich möchte heute deshalb mit euch zwei kurze Ausschnitte aus dem Propheten Jesaja anschauen, die uns hoffentlich dabei helfen, diese ganze Thematik sinnvoll einzuordnen aus einer christlich-theologischen Perspektive. Und zwar eine Perspektive, die die Augen nicht verschließt vor den menschengemachten Katastrophen und ökologischen Krisen unserer Erde, aber gleichzeitig auch eine Perspektive in der Hoffnung und Gewissheit, dass Gott eines Tages diese ganze Erde erlösen und heilen wird. Und ausgehend von diesen beiden Perspektiven verantwortungsbewusst in dieser Erde, in dieser Welt leben. So möchte ich mit euch jetzt die Bibel aufschlagen und eine Stelle aus dem Propheten Jesaja aus dem Kapitel 24, die Verse 4 bis 7 vorlesen. Ich habe es auch hier projiziert. das ist aus der Luther-Übersetzung. Isaiah 24. Da heißt es, die Erde ist verdorrt und verwelkt. Der Erdkreis ist verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweit von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet und alle, die von Herzen fröhlich waren, seufzen. Dieses Bild aus Jesaja 24 ist Teil von Jesajas Visionen vom Ende der Erde. Und Jesaja malt an dieser Stelle ein furchtbares Bild. Es ist ein verwüstetes Land, eine vertrocknete Erde. Dürre, alles wird zur Steppe. Tiere sterben, Pflanzen vertrocknen. Und im Kontext dieser Kapitel, da gerade sind Themen, um die es geht, Umweltzerstörung durch Krieg, durch Gier, durch Überanspruch des Landes und durch Geiz. Und es braucht nicht viel Kreativität, unsere gegenwärtige Situation und die Katastrophen, auf die wir uns mit unserem jetzigen Verhalten zubewegen, zu darin wiederzufinden, oder? Vor allem, wenn Jesaja den Grund für diese Katastrophe beschreibt. Er sagt in Vers 5, die Erde ist entweiht, oder man kann das Wort auch mit verschmutzt übersetzen, von ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es die, die darauf wohnen. Also diese ökologische Katastrophe, die Jesaja hier beschreibt in Kapitel 24, ist menschengemacht. Die Bewohner der Erde, die Menschen, haben diese Gesetze gebrochen. Gebote missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Und was ja, was dieser Text hier damit meint, ist, dass wir Menschen gegen die Ordnung leben, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir haben uns vor ein paar Monaten, wie gesagt, die Schöpfungserzählungen am Anfang der Bibel angeschaut und ein ganz wichtiger Faktor dabei war, dass Gott Ordnung ins Chaos bringt. Dass Gott Leben und Gedeihen ermöglicht, indem er durch Ordnen Lebensräume schafft, in denen Leben gut möglich ist. Ein tief vernetztes System, das er schafft. Und der Text sagt immer wieder, und alles war gut, es war gut, es war sehr gut, so wie er es gemacht hat. Aber, und das geht auch ganz eindeutig aus diesen Kapiteln hervor, und ich lade dich gerne an, die Predigt nachzuhören dazu, ähm, diese ganze Ordnung steht und fällt damit, dass Gott im Zentrum ist. Dass Gott selbst im Kern der Schöpfung steht. Denn diese gute Schöpfung, und lernen wir in Genesis, ist nicht in allererster Linie für uns da sondern für Gott. Der Höhepunkt der Schöpfung ist nicht der sechste Tag, wo der Mensch erschaffen wird, sondern der siebte Tag, wo Gott einzieht in seine Schöpfung, um darin zu wohnen. Die Schöpfung ist für Gott da, dass sie ihn verherrlicht, dass sie ihm Ehre bringt und dass er daran Freude hat. Und so heißt es in den Psalmen an vielen Stellen, so wie zum Beispiel Psalm 69, Vers 35, Es lobe ihn, Himmel und Erde, die Meere und alles, was sich darin regt. Oder Psalm 96, ab Vers 11, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt. Oder noch Psalm 104, Vers 31. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Und davor ging es um die Schöpfung in all ihrer Vielfalt. Der Herr freue sich seiner Werke. Und auch in Jesaja, in dem Buch, in dem wir uns hier heute befinden, ist diese Vorstellung immer wieder da, zum Beispiel in dem ganz berühmten Ausruf der Engeln Kapitel 6, wo Jesaja seine Vision hat und Gott begegnet, da rufen die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, Die Erde ist gefüllt mit seiner Ehre. Und dieser, dieser Abschnitt, die Erde ist gefüllt mit seiner Ehre, wird an dieser Stelle meist so übersetzt, weil in den Psalmen diese Formel so vorkommt. Aber eigentlich steht an dieser Stelle ein bisschen was anderes. Und ich habe einen Professor in meinem Theologiestudium, der sehr stark dafür argumentiert, dass die Übersetzung, die eigentlich die wörtliche ist, besser wäre an dieser Stelle. Nämlich nicht, die Erde ist gefüllt mit seiner Ehre, sondern die Fülle der Erde ist seine Ehre. Und die Fülle der Erde ist in der Bibel immer alles, was darin lebt. Die Tiere, die Pflanzen, die gesamte Schöpfung, die er gemacht hat. Das heißt, die Engel rufen Gott an dieser Stelle zu, die Fülle der Erde, die Artenvielfalt, die Biodiversität, die lebendige, wunderbare Welt, wie du sie gemacht hast, Gott, das ist deine Ehre, das verherrlicht dich. Und unsere Aufgabe ist, die Erde dabei zu unterstützen, Gott zu verherrlichen, sie zu bebauen und zu bewahren, wie es in Genesis 2,15 heißt. Uns um sie zu kümmern, weil sie dem Schöpfer gehört, damit er sich daran freuen kann. Und das bedeutet, dass in gewisser Weise ein umweltbewusstes Leben ein Leben, das achtsam, liebevoll und wertschätzend mit unserer Erde umgeht, nichts anderes als einfach Teil des Menschseins ist, das Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Teil des Planes Gottes für uns. Zwei evangelikale amerikanische Theologen, Douglas und Jonathan Mu, Mu ja, äh, aber nicht so wie die Kuh, schreibt man ein bisschen anders, drücken das folgendermaßen aus diese Vorstellung. Sie schreiben in ihrem Buch Creation Care, also Fürsorge für die Schöpfung, Fürsorge gegenüber der Schöpfung ist insgesamt nichts anderes als Mensch sein, so wie Gott es sich gedacht hat. Es geht darum, als Ebenbilder Gottes in der Gemeinschaft der Schöpfung zu leben, wie Gott es sich vorstellt. Und das ist so grundlegend, das ist die absolute Grundlage für eine christlich-theologische Sicht auf diese ganzen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Dass obwohl wir auf dieser Erde leben, obwohl Gott sie uns anvertraut hat, sie letztendlich nicht uns gehört, sondern Gott und wir als seine Ebenbilder, und in diesem Ebenbild ist damals genau dieser Stellvertretungsgedanke enthalten, als seine Verwalter, wir uns um sein Eigentum kümmern. Wir sie gebrauchen, also wir dürfen sie gebrauchen, benutzen uns zu eigen machen, aber immer nach den Vorstellungen des Besitzers. Und als wir damals darüber gesprochen haben, vor ein paar Monaten, habe ich die Illustration verwendet, dass meine Familie und ich, als, als, als ich ein Kind war, immer Haustausch gemacht haben im Urlaub. Dass wir zum Beispiel nach Spanien gefahren sind und währenddessen kam eine Familie, mit denen wir unsere Wohnungen getauscht haben in unsere Wohnung und wir kamen in deren Wohnung und das, so hat man sich halt die Kosten fürs äh, Hotel gespart und ähm, natürlich dürfen die Leute, die dann in deiner Wohnung sind, alles gebrauchen, was da ist. Sie dürfen den Kühlschrank verwenden, sie dürfen essen, was drin ist, sie dürfen äh, den Fernseher verwenden, was auch immer. Sie dürfen, wenn wir einen Pool gehabt hätten, unseren Pool verwenden, den wir nicht hatten und so weiter und so weiter, weil sie stellvertretend für uns da sind und darauf aufpassen, auf die Wohnung, auch auf die Meerschweinchen füttern und den Garten rasenmähen, wenn es notwendig ist und so weiter. Aber wie wäre es, wenn man dann zurückkommt nach Hause und die gesamte Wohnung ist verwüstet? Der Hund wurde nicht gefüttert über vier Wochen lang und ist tot und alles ist, alles ist im Argen. Dann hätten sie einen richtig schlechten Job als diese Stellvertreter für mich an dieser Stelle gemacht. Was also stellt sich Gott, der Besitzer der Welt, für uns vor, als seine Stellvertreter mit dieser Erde? In Jesaja wird hier von in Vers 5 von einem ewigen Bund gesprochen. Und die meisten Ausleger sind sich einig an dieser Stelle, dass dieser ewige Bund, den Jesaja hier anspricht, der Bund ist, den Gott mit Noah in Genesis 9 schließt. Nach der Flutkatastrophe schließt Gott einen Bund, einen ewigen Bund, der auch als ewiger Bund bezeichnet wird, an dieser Stelle mit Noah, wo er sagt, nie wieder, wird er zulassen, dass die Erde als Strafe für menschliche Sünde zerstört wird. Und deshalb gibt er als Zeichen an den Regenbogen. Aber, wenn wir diesen Text lesen, das Interessante an dieser Stelle ist, dass er diesen Bund eben nicht nur mit Noah schließt, sondern, so heißt es in Genesis 9, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen, also Noah und seiner Familie, und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Des Bundes zwischen mir und der Erde. Es handelt sich also um einen Bund, den Gott nicht nur mit uns Menschen schließt, sondern mit allen Bewohnern dieser Welt und mit der Erde selbst. Und das ist, biblisch-theologisch betrachtet eine unfassbare Aussage. Warum? In der Bibel schließt Gott Bünde immer, um zu segnen, seine Bündnispartner zu segnen und sie zu retten. Bünde mit Abraham, Bünde mit Mose, Bünde mit David und so weiter. Gott schließt diese Bünde, um die Bündnispartner von den Folgen ihrer eigenen Sünde eines Tages zu retten. Und er verpflichtet sich in diesem Bund in Treue dazu. So beispielsweise auch im neuen Bund mit Jesus, in dem wir leben dürfen. Dass Gott hier jetzt also sagt, er schließt einen Bund mit der Erde, ist biblisch-theologisch betrachtet eine unfassbare Aussage. Weil wovor braucht die Erde Rettung? Hat die Erde gesündigt? Haben die Tiere gesündigt? Nein. Es kann in diesem Kontext, und es geht auch klar heraus, weil es in der Flut genau um das geht, menschliche Sünde, die dazu führt, dass die Erde zerstört wird. Es kann nur darum gehen, dass Gott sagt, ich werde eines Tages die Erde von den Folgen menschlicher Sünde retten. Gott sagt, die Erde ist mir so wichtig, so extrem wichtig, dass ich mich verpflichte, sie eines Tages von den Folgen menschlicher Sünde, von den Folgen, die Menschen durch ihre Bosheit und ihre Gier, ihre Selbstsucht der Erde antun, werde ich sie retten. Und diese Haltung Gottes gegenüber seiner Schöpfung, die findet sich dann auch durch die Bibel hindurch, zum Beispiel in den mosaischen Geboten. Da gibt es immer wieder Vorschriften und Regeln, die eigentlich, Nichts jetzt mit menschlichem mit Zusammenleben zu tun hat und die ein bisschen überraschen. Zum Beispiel in 5. Mose 25, Vers 4 gibt es den Vers, der auch im Neuen Testament vorkommt: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Worum geht's da? Bei der Getreideernte haben damals Ochsen die Aufgabe gehabt, die heute Mähdrescher haben. Also, dass sie das Korn sozusagen von den Ehren trennen. Entweder durch Trampeln oder mit so einem Flug den sie gezogen haben, mit so einem Metallschlitten, den sie gezogen haben. Und damals war es anscheinend eine gängige Praxis, dass man dabei, während der Ochse das gemacht hat, ihm das Maul zugebunden hat. Warum? Damit er nichts isst von dem, was er, was er da drescht. Gewinnmaximierung. Maximaler Profit, dass der Ochse ja nichts kriegt von dem sozusagen, was dann geerntet und verkauft werden kann. Aber Gott sagt, nein, dieser Ochse arbeitet für dich. Und er hat einen Anteil daran zu haben. Es steht ihm zu. Oder später in Sprüche 12, Vers 10 steht, der Gerechte kümmert sich um das Wohl seiner Tiere, aber die Gottlosen sind grausam. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, wenn man die mosaischen Gesetze durchliest, mit so einem Blick und mal darauf achtet, was steht da eigentlich alles, nicht über uns Menschen, sondern über die Natur drin. So gibt es Stellen, die zum Beispiel sagen, wenn ein Krieg ist und eine, eine Armee vor einer Stadt liegt, dann sollen, soll die Armee nicht die Bäume fällen, die dort sind. Weil, und so sagt der Text dann, es sind doch keine Menschen, gegen die du Krieg führst. Und, 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 und. Also, wenn wir all das zusammennehmen, all das, was ich jetzt gesagt habe, von die Erde gehört Gott. Wir, haben, wir sollen darauf aufpassen. Die Erde ist Gott so wichtig, dass er einen Bund mit ihr schließt, dass er sie eines Tages retten wird. Und wir finden Gebot, einige Gebote, wo es nur darum geht, dass es Tieren und Pflanzen gut geht. Wie furchtbar ist angesichts all dieser Tatsachen dieser Text und das Bild, das Jesaja malt. Wenn wir festhalten, dass Biodiversität und Artenvielfalt Dazu da ist, Gott zu ehren. Und er sich daran freut, weil sie ihm gehören und es seine Schöpfung ist. Die Erde ist verdorrt. Und dieses Wort wird in einigen Übersetzungen auch mit sie trauert übersetzt. Sie verwelkt. Der Erdkreis ist verschmachtet und verwelkt die Höchsten des Volks auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Jesaja sagt, wir haben genau nicht getan, was Gott von uns wollte. Wir haben diesen ewigen Bund, die Verantwortung, die auf Gottes Schöpfung aufzupassen, uns gegeben ist, gebrochen. Und die Auswirkungen davon sind natürlich besonders in den letzten Jahrzehnten besonders sichtbar geworden und auch aktuell. Und mein Punkt hier ist, wir dürfen das nicht schönreden. Wir dürfen das nicht kleinreden. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir uns dem stellen. Das ist keine kleine Sache, biblisch-theologisch gesehen. Biblisch theologisch gesehen handelt es sich bei der Überfischung der Meere, der Abholzung der Wälder, der Verschmutzung der Ozeane, unserer Wegwerfkultur, dem von uns verursachten Sterben von Arten. Nicht um eine Kleinigkeit, sondern um eine massive Schuld, die wir auf uns laden. Es handelt sich um ein kollektives Missachten und Übertreten der Gebote Gottes für unser Verhalten in dieser Welt. Die Erde leidet unter unserer Sünde, und das Schlimmste ist, dass wir durch unser Verhalten sie daran hindern, Gott so zu verherrlichen, wie das ihre Aufgabe ist. Ich möchte noch einen zweiten Bibeltext mit euch teilen. Aus Jesaja 35. Und Michi, ich habe leider das Klickding vergessen. Könntest du eine Folie weiterdrücken? Könntest du eine Folie weiterdrücken? Ich habe leider den Klicker vergessen. Vielen Dank. Ich möchte einen zweiten Bibeltext mit euch teilen heute noch. In Jesaja 35, ein paar Kapitel später, steht folgendes, die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein. Die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte und jubelt. Sie jubelt und jauchzt vor Freude. Sie wird so herrlich sein wie der Libanon, so prächtig wie der Kamel und die Sharon Ebene. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Macht die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dieses zweite Bild, das Jesaja ein paar Kapitel später hier verwendet, ist eine direkte Umkehr von dem, was in Jesaja 24, was wir gerade gelesen haben in Jesaja 24. Die Wüste blüht. Die Steppe wird wiederhergestellt. Anstatt zu trauern, jubelt die Erde Gott zu. Sie jauchzt ihm vor Freude zu. Und das Bild ist natürlich, sie verherrlicht Gott, so wie es ursprünglich gedacht war. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Und was bedeutet das in diesem Kontext? Es bedeutet, die Pracht des Kamels, die Scharon-Ebene, die Herrlichkeit des Libanon, das heißt, die Wälder und Blumenwiesen und alles, das ist die Herrlichkeit des Herrn, die für alle sichtbar werden wird. Die Erde jubelt ihm zu. Und was Jesaja hier beschreibt, ist natürlich eine geheilte Erde. Es ist eine erlöste Erde. Es ist die Erfüllung des Versprechens des Bundes aus Genesis 9. Dass Gott menschlicher Sünde und der menschengemachten zerstörenden Welt nicht das letzte Wort lassen wird, sondern sie eines Tages wiederherstellen, erlösen und heilen wird. Und das ist die Hoffnung, die Jesaja Israel und uns für unsere Welt gibt. Dass Gott eines Tages diese Erde, auf der wir leben, heilen und wiederherstellen wird. Und vielleicht ist das auch als Christ für dich eine neue Info, aber wir werden unsere Ewigkeit nicht irgendwo im Himmel verbringen. Sondern das Bild, was die Bibel malt, ist, dass der Himmel herabkommt und dass wir auf einer neuen, wiederhergestellten, verwandelten und geheilten Ebene gemeinsam mit Gott leben werden. In den gegenwärtigen Reden über die Klimakrise in unserer säkularen Welt, also in unserer Kultur, da wird sehr stark, da ist in drastischen, apokalyptischen Bildern vor den Katastrophen, auf die wir zugehen, gewarnt. Und in gewisser Weise ist das echt wichtig. Denn wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Es hilft nichts, alles schön zu reden. Es hilft nichts, die Augen zu verschließen. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir die Erde mit unserem aktuellen Verhalten zerstören. Aber gleichzeitig kann das auch echt lähmen und handlungsunfähig machen, oder? Wenn man die ganze Zeit nur Katastrophenbilder gemacht hat, das Gefühl hat, ich kann eh nichts ändern. Es ist furchtbar, was alles kommen wird. Die Psychologie ist ganz klar, dass sozusagen, wenn Menschen das Gefühl haben, sie können eine Situation, egal wie schlimm sie ist, nicht verändern, dann passiert auch nichts. Dann übernimmt niemand Verantwortung. Weil man eh nichts tun kann. Und vielleicht kannst du solche Gedanken nachvollziehen. Wer bin ich denn als kleiner Mann, als kleine Frau, angesichts dieser globalen Problematik? Selbst kollektiv als Land Österreich Wer sind wir auf einer weltpolitischen Ebene? Was soll ich denn tun, wenn große Global Players wie riesige Staaten oder Ölfirmen ihren Teil nicht tun? Das kann einen echt lähmen. Aber wir Christen haben die feste Hoffnung, dass Gott das letzte Wort hat. Dass er diese Welt eines Tages erlösen und heilen wird, sie wiederherstellen wird. Und jetzt könnte man natürlich sagen, perfekt, Gott wird das machen. Gott wird das heilen, Gott wird das wiederherstellen, Gott kümmert sich drum, der Papa wird es schon richten. Ich brauche mir keinen Kopf zu machen. Das Problem dabei ist, dass so eine Haltung überhaupt nicht christlichem Verhalten entspricht. Warum? Wir haben ja gerade gesehen, dass unser aktueller Lebensstil als Gesellschaft nicht einfach neutral ist gegenüber der Schöpfung, sondern zur Zerstörung der Erde beiträgt. Nicht dem entspricht, wie Gott will, dass wir leben. Vielleicht sogar Sünde ist. Demnach kann die Hoffnung, dass Gott eines Tages Erlösung bringen wird, nicht eine Entschuldigung zum Nichtstun sein, sondern ein Auftrag, Auftrag zum Handeln. So heißt es hier in Vers 3, macht die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Die Hoffnung, dass Gott eines Tages diese Erde heilen und erlösen wird, ist kein keine Entschuldigung zum Nichtstun, sondern einen Auftrag zum Handeln. Und der Punkt ist, sie befreit uns von Panik und lähmender Angst und gibt uns erst recht die Motivation, uns für das Wohl dieser Erde einzusetzen. Als Christen leben wir in der Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus eines Tages die gesamte Schöpfung heilen wird. Dass er eine Welt machen wird, in der Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Und diese Hoffnung als Christen ist unsere Aufgabe, die Stückweise jetzt schon ins Hier und Jetzt zu tragen. Weil Jesus eines Tages Frieden schaffen wird, bemühen wir uns um Frieden. Weil Jesus eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird, sollen wir gerecht in dieser Welt leben, im Lichte dieser Hoffnung. Genauso ist es auch mit Schöpfungsverantwortung. Wir sagen ja auch nicht, okay, eines Tages wird Gott Gerechtigkeit schaffen, dann ist ja jetzt wurscht, wie ich sozusagen mit meinem Nächsten umgehe oder wie ich mit sozialer Ungerechtigkeit umgehe. Nein, weil wir wissen, dass diese Hoffnung am Ende der Zeit steht, weil wir gewiss sind dessen, Leben wir im Lichte dessen, jetzt schon hier in der Gegenwart. Und auf die Erde bezogen bedeutet das natürlich, dass liebevoll sich um die Schöpfung zu kümmern, ein Teil von am Reich Gottes bauen ist. Dass wir so leben, wie Gott es in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat und endlich dem sein entsprechen, das wir alle hätten haben sollen, als seine Ebenbilder bebauen und bewahren. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt einen Auszug aus der sogenannten Kapstadt-Verpflichtung mit euch teilen. Die Kapstadtverpflichtung, das ist das aktuelle Bekenntnis der Lausanner Bewegung. Was ist die Lausanner Bewegung? Die Lausanne Bewegung ist die größte und wichtigste weltweite überkonfessionelle evangelikale Missionsbewegung. Also ein Zusammenschluss, den es seit Jahrzehnten gibt, wo evangelikale Christen aus aller Welt sagen, uns ist Evangelisation und uns ist Mission so wichtig, dass wir uns gemeinsam dabei unterstützen wollen. Dass wir Jesus in dieser Welt nachfolgen. Und die haben ein paar Bekenntnisschriften, die im Jahr der Jahrzehnte gewachsen sind. Und das aktuellste ist von 2010. Und das ist die Kapstadt-Verpflichtung, weil das damalige Treffen in Kapstadt in Südafrika war. Und dieses Bekenntnis erklärt auf langen, langen Seiten, was Nachfolge Jesu in unserer Welt aus einer evangelikaltheologischen theologischen Perspektive bedeutet. Und es ist fantastisch. Und ich möchte euch jetzt abschließend hier den Auszug zur Schöpfungsverantwortung, den dieses Dokument enthält, vorlesen, weil ich finde es schöner und besser formuliert, als ich das hier schaffen würde. Und es ist ein etwas längeres Zitat und deshalb habe ich es auch hier ähm, gebeamt. Es wird ein paar Folien dauern, aber es ist es wert. Es heißt hier, wir lieben die Welt der Schöpfung Gottes. Diese Liebe ist keine bloße sentimentale Zuneigung zur Natur, die die Bibel nirgendwo fordert. Und erst recht nicht ihre pantheistische Verehrung, die die Bibel ausdrücklich verbietet. Vielmehr ist sie logische Folge unserer Liebe zu Gott, indem wir für das sorgen, was zu ihm gehört. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Die Erde ist Eigentum des Gottes, den zu lieben und dem zu gehorchen wir vorgeben. Wir tragen Sorge für die Erde einfach aus dem Grund, dass sie dem einen gehört, den wir Herr nennen. Die Erde wurde erschaffen, erhalten und erlöst durch Christus. Wir können nicht behaupten, Gott zu lieben und gleichzeitig das Eigentum Christi missbrauchen das ihm durch Schöpfung, Erlösung und Erbe gehört. Wir sorgen für die Erde und gebrauchen ihre überfließenden Ressourcen in verantwortlicher Weise, nicht gemäß der Denkmuster der säkularen Welt, sondern um des Herrn willen. Wenn Jesus Herr der ganzen Erde ist, können wir unsere Beziehung zu Christus nicht davon trennen, wie wir uns in Bezug auf die Erde verhalten. Denn das Evangelium zu verkündigen, das sagt, Jesus ist Herr, bedeutet, das Evangelium zu verkünden, das die Erde mit einschließt. Denn die Herrschaft Christi erstreckt sich über die ganze Schöpfung. Somit ist die Fürsorge für die Schöpfung ein Thema des Evangeliums innerhalb der Herrschaft Christi. Solche Liebe für Gottes Schöpfung erfordert, dass wir Buße tun über unseren Anteil an der Zerstörung, Verschwendung und Verschmutzung der irdischen Ressourcen und über unsere stillschweigende Duldung des schädlichen Götzendienst der Konsumorientierung. Stattdessen verpflichten wir uns zu dringlicher und prophetischer ökologischer Verantwortung. Wir unterstützen die Christen, deren besondere missionale Berufung im eintreten und aktiven Handeln für die Umwelt besteht. Und auch die, die sich der Aufgabe gewidmet haben, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Den Nöten der Menschen aus der Fülle der Schöpfung heraus zu begegnen. Wir erinnern uns daran, dass die Bibel von Gottes Erlösungsabsicht für die Schöpfung selbst spricht. Integrale Mission, das ist ein Begriff, der da ganz viel entfaltet, wo sie ganz betonen wollen, Mission ist nicht nur Seelengewinnen, sondern Mission ist etwas, was das gesamte Leben als Christ in dieser Welt einschließt. Integrale Mission heißt, die biblische Wahrheit zu erkennen, zu verkünden und zu leben, nach der das Evangelium Gottes gute Nachricht ist, durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi, für Einzelne und die Gesellschaft und die Schöpfung. Alle drei sind von Zerbruch und Leid durch die Sünde geprägt, alle drei sind mit eingeschlossen in die erlösende Liebe und Mission Gottes. Alle drei müssen Teil der umfassenden Mission von Gottes Volk sein. Soweit die Kapstadt-Verpflichtung an dieser Stelle. Meine Eingangsfrage ganz am Anfang war, werden wir Christen, werden wir als Gemeinde in den gegenwärtigen ökologischen Krisen unserer Welt? Und das kann man, egal ob du sagst, okay, Klimakrise, das wird, über, wird dramatisiert oder das ist mir voll bewusst oder ich mag mich damit nicht beschäftigen. Wir alle können uns diese Frage stellen, weil ich glaube, niemand lebt so, wie Gott das von uns möchte in Bezug auf das. Wir alle haben da deutlich Ausbaubedarf. Werden wir angesichts dieser gegenwärtigen ökologischen Krisen unserer Welt Teil des Problems oder Teil der Lösung sein? Fakt ist, ob wir das wollen oder nicht, niemand ist neutral hier. Alle sind Teil des Problems und dem müssen wir ehrlich begegnen. Ob wir das wollen oder nicht und uns den unangenehmen Tatsachen, dass wir durch unsere Sünden und unsere Schuld die Erde zerstören, stellen gleichzeitig gibt es niemanden, und ich wiederhole, niemanden, es gibt keine Weltanschauung, egal ob das säkular ist oder andere Religionen, der so eine starke Grundlage und Motivation dazu hat, sich um die Schöpfung zu kümmern und sich für ihr Wohl einzusetzen, wie wir Christen. Weil wir glauben, dass die Erde Gott gehört. Wir glauben, dass wir uns um sie kümmern sollen. Und wir dürfen wissen, dass Gott sie eines Tages vollständig erlösen wird. Dass Gott eine vollständige Lösung bringen wird. Also das ist unsere Aufgabe als Christen und auch von uns als Gemeinde. Lasst uns hier ausgehend von dieser Hoffnung, gemeinsam als Gemeinde und jeder Einzelne privat, dafür einsetzen, dass die Schöpfung so wie Gott es sich wünscht, wertgeschätzt wird, dass sie geliebt wird, so wie er das will und dass sie ihn so verherrlichen kann, wie ihm das gebührt. Amen.